0: Casa de Debates, o podcast da Câmara Municipal de Londrina.
1: Olá, bem-vindos ao podcast Casa de Debates, o podcast da Câmara Municipal de Londrina. O Poder Legislativo Municipal tem a missão de atuar como um mediador dos debates da sociedade, por meio dos representantes escolhidos pelo povo, que são os vereadores. Esses representantes vão consumar os debates em forma de leis. O Legislativo é um poder que trabalha no sistema de portas abertas e, por isso, tem a obrigação de dar espaço a diferentes posições, algumas vezes antagônicas, para só então construir uma convicção. Para contribuir com a qualidade dos debates feitos pela Câmara Municipal de Londrina, a Assessoria de Comunicação do Legislativo criou esse espaço de troca de ideias. Com o podcast Casa de Debates, nosso objetivo é aprofundar discussões, e, quando possível, trazer convidados com diferentes pontos de vista, para debaterem de forma respeitosa e cordial. No primeiro episódio do nosso podcast, o tema será regularização fundiária urbana. Eu sou a jornalista Marcela Campos, e esse podcast é produzido pela equipe de comunicação da Câmara de Londrina. Bom, o prefeito Marcelo Bellinati protocolou no ano passado, aqui na Câmara de Londrina, um projeto de lei que trata da regularização fundiária urbana de interesse social, também conhecida como REURB-S. O objetivo da proposta é, de uma forma bem resumida, regularizar os imóveis de famílias de baixa renda que vivem em áreas ocupadas irregularmente no município. Para serem enquadradas nos projetos, as residências precisam estar localizadas em terrenos públicos, que sejam ou do município ou da Coab, a Companhia de Habitação de Londrina. Na justificativa desse projeto de lei, o prefeito diz que é necessário que o poder público municipal assuma seu papel na intervenção desses núcleos urbanos informais de forma a garantir o direito social à moradia a essa população. Para debater esse tema, nós trouxemos hoje dois convidados. Um deles é o professor Miguel Ettinger, que dá aulas de Direito Urbanístico e de Direito Ambiental na UEL, a Universidade Estadual de Londrina. Obrigada pela presença, professor, e gostaria que o senhor se apresentasse rapidamente.
2: Boa tarde. Eu que agradeço a possibilidade de discutir esse tema tão atual e importante, não só para Londrina, mas para o Brasil e para o mundo. Eu, como você falou, sou professor desde 2003 na UEL, na área de Direito Ambiental e Urbanístico. Eu faço parte do IBDU, que é o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, uma rede nacional de pesquisadores e participo de algumas comissões da OAB, que trata do assunto, a Comissão de Direito à Cidade, a Comissão de Direito Imobiliário Urbanístico, e também faço parte do Conselho Municipal da Cidade de Londrina, atualmente.
1: Legal, obrigada. Nós estamos aqui também com a Ludmere Camacho. Ludmere é advogada da Coab. Se apresenta para a gente rapidamente, Ludmere.
3: Boa tarde a todos. Meu nome é Ludmeire, como a Marcela já disse, eu sou, sou advogada da Coab desde 2001 e também faço parte da Comissão de Direito Imobiliário Urbanístico e faço parte do Conselho Municipal de Habitação também.
1: Eu queria saber de você se projetos como esse da Reurb, da Reurbi não podem funcionar como um estímulo à ocupação desordenada do solo, a uma ocupação, digamos, sem seguir o que determina o plano diretor, é, né, o, o que foi pensado para a organização da cidade. Bom,
3: esse problema é bastante antigo, né, de invasões de áreas tanto públicas como particulares, e eu não acho que o projeto de regularização vai incentivar. O que é necessário é uma fiscalização mais efetiva do poder público para impedir, ou, se acontecer, retirar essas famílias, e também que tenham, tenham projetos efetivos de acesso à moradia para essa população. Isso é o essencial. E não só a moradia, também precisa ter projetos de emprego e renda, educação, é, cultural também, para eles entenderem que, quando conseguem um imóvel, uma moradia, eles não podem ver aquilo como um lucro que eles vão ter. Porque muitas pessoas estão no meio só para se beneficiar mesmo, não, não são pessoas carentes, são pessoas que estão visando lucro. Então, a educação, nesse sentido, é essencial, para que eles vejam que, com a moradia, eles vão ter a dignidade resgatada, eles vão ter a cidadania resgatada, e, com isso, eles vão conseguir ter o endereço tão sonhado que muita gente não tem o endereço, vão conseguir ter acesso a empregos e o resgate da cidadania como um todo mesmo.
2: Professor
1: Miguel, o senhor concorda?
2: Concordo. A ideia é exatamente essa. Eu estava até fazendo umas anotações aqui. A regularização fundiária é uma ação do poder público. O que é regularização fundiária? Você trabalha do ponto de vista urbanístico e jurídico. O urbanístico, você leva a infraestrutura e faz com que as pessoas tenham acesso a todos os serviços naquele local. Jurídico, você dá uma garantia da lei de que ela não vai ser expulsa daquele local de uma hora para outra, às 5, 6 horas da manhã, como ocorre, infelizmente, em vários, é, vários... já ocorreu no Brasil em várias situações. Não adianta só também a gente trabalhar a ideia de regularização fundiária com dar título de propriedade para uma pessoa. Dar, ser proprietário de uma casa é uma das formas de você trazer a regularização fundiária. A posse legítima é um instrumento jurídico previsto no nosso ordenamento já há muito tempo. Então, você trabalha com várias formas. Então, além disso tudo, você tem que ter, como a Mary falou, várias políticas públicas que façam com que a pessoa possa ter acesso a emprego, à renda, a um financiamento. E aí, sim, de uma forma integrada com a regularização fundiária, me parece que a ação dessas pessoas que a Mary falou, que, na verdade, são grileiros urbanos, que se aproveitam de, da, da, da situação social delicada de algumas pessoas para usurpar terra pública. Essas pessoas, naturalmente, é, deverão ser afastadas e ficar ali só quem realmente está precisando da moradia e que, por algum motivo, não teve condições de financiar, de comprar a sua casa. E aí a gente vai partir para qual modelo de Estado que a gente quer. Ou a gente trabalha com Estado social, que vai ajudar a pessoa que não tem condições de comprar, ou vai deixar essa pessoa à sua própria sorte, é, para que um dia ela tenha emprego e possa é, comprar a sua casa. Esse modelo me parece que não deu certo aqui no Brasil, tendo em vista é, o aumento da, das ocupações é, por moradia. Afinal, todo mundo precisa de um local para morar. Né?
1: Eu também conversei em outra ocasião com o vereador Jairo Tamura, que é líder do prefeito na Câmara. Como líder do governo, é ele quem apresenta o pensamento da Prefeitura diante dos outros parlamentares do Legislativo. Jairo, do que se trata o Projeto de Lei 26 de 2019?
0: Bom, nós temos instituído pelas leis federais já desde 2001 o Estatuto das Cidades e também as leis federais em 2017, onde veio especificamente é, nos relatar sobre a regularização fundiária urbana, onde tudo o que está inscrito dentro da área do perímetro urbano, ele poderia ser regularizado a partir de um planejamento e que consta dentro do Estatuto das Cidades. Eu acho que é importante a gente também frisar que nós temos várias ocupações que foram ocorridas é, dentro desse período e que estão irregulares atualmente, não têm o direito à sua propriedade, é, isso traz um, uma série de transtornos, porque aquele que mora e detentor dessa propriedade que está irregular, ele não tem sequer uma identificação da sua localização, até pela pela Copel, até pela é, situação de documentos que apresentam para os seus filhos estudarem. Isso tem trazido uma série de ônus é, para essas famílias que esse projeto vem a sanar. Quais é, áreas vão
1: poder ser regularizadas conforme esse projeto?
0: Bom, nós temos várias áreas que são dentro do projeto, que são ocupações urbanísticas que foram ocorrendo durante o tempo e que essa lei ela vem a, a, a ser pleiteada em relação até a data é, que seria até de 22 de dezembro de 2016. Então, todos esses núcleos urbanos informais que estão existentes é, sem o seu sua documentação, é que até 22 de dezembro de 2016 ele estaria sendo contemplado com esse projeto de lei. E são
1: só núcleos urbanos que se instalaram em terrenos públicos?
0: Isso, em terrenos públicos e em terrenos da Coab. Então, considero também que é, essa essa faixa de, de renda dessas pessoas nesses terrenos, eles seriam atingidos até o máximo de três salários mínimos. Então, tirando os benefícios sociais, é, isso é um requisito básico para que seja atendido nesse projeto que está sob a regularização fundiária. Então, é para a camada mais pobre da população, é, onde, nessa existência dessa regularização, esses terrenos é, eles, eles estão aí existentes, são realidade. É, muitos já, a Prefeitura tem é, tentado urbanizar, tentado melhorar a estrutura dessa, desses dessas localizações, e nós ainda precisamos fazer muito para poder dar condições de vida a toda essa população.
1: Quais comissões da Câmara esse projeto já passou?
0: Bom, ainda nós temos os requisitos que seria uma audiência pública, nós temos o parecer do CMC, e agora a partir da, até de uma apresentação do substitutivo pela Comissão de Justiça, é, está sendo retirado de pauta até o dia 20 de março, Devido ao próprio Coab apresentar, tem a intenção de apresentar um novo substitutivo é, corrigindo alguns aspectos técnicos. Então nós estamos aguardando esse substitutivo vindo da Coab, é, que também tivemos as discussões da audiência pública e também a, as manifestações para que possam é, trazer um projeto mais é, técnico e melhor é, para atender a todos os anseios dessa população de baixa renda que precisa desse, dessa escritura.
1: Esse substitutivo deve passar novamente pela análise da Comissão de Justiça, que a Comissão de Justiça já havia avaliado o projeto e dado parecer favorável,
0: não é isso? Isso, a Comissão de Justiça já analisou o projeto original, é, já realizou a audiência pública, já fez até a elaboração de um substitutivo e agora com a intenção do Executivo, através da Coab, de promover uma melhoria até num projeto, um substitutivo, ela volta novamente para a Comissão de Justiça para dar o parecer em relação a esse projeto.
1: E depois vai passar por quais outras comissões?
0: Política Urbana e, e Meio Ambiente.
1: E, Meire, existem mecanismos para justamente diferenciar esse grileiro, né, essa pessoa ali que tem outros interesses, das pessoas que realmente precisam daquela moradia?
3: Sim, eu até gostaria de ter complementado essa fala do Dr. Miguel, porque a lei federal prevê já que tem alguns requisitos para a pessoa receber o título, que ela não pode ter sido beneficiária de outro é, núcleo urbano, que ela tenha é, questões de tempo, de moradia e tudo mais. Então, existe esse mecanismo, e, além disso, os cadastros, né? como a Coab, por exemplo, tem. Nós já sabemos se a pessoa já teve ou não um benefício anterior para poder otorgar o título. Então, é feito esse trabalho. E me parece que existia um projeto de lei também que, que impedia que pessoas que invadissem áreas fossem beneficiadas. Eu não sei como que está esse processo, se, se foi para frente ou não. Mas é, é uma forma de coibir, as
1: invasões. É, então, é só... É importante foi até você falar isso, é só importante a gente reforçar também que esse projeto de lei diz que podem ser regularizados os núcleos urbanos formados até 22 de dezembro de 2016, e não isso. os ocupados posteriormente. Né?
3: É, esse projeto de lei e a lei federal tratam desta data, 22 de dezembro de 2016.
2: Professor? É, essa, esse marco temporal de 2016... É, eu, eu, particularmente, eu tenho minhas dúvidas se ele impediria novas ocupações. Nós só não vamos ter novas ocupações se melhorar a condição de vida da população. né é, Essa questão do marco temporal ela já existia, por exemplo, no, no Código Florestal brasileiro, né? e, ao longo dos anos, a legislação foi sendo alterada para que esse marco temporal avançasse no tempo. Né? Então, é uma discussão aí que a gente precisaria de um pouquinho mais de tempo para se aprofundar. Uhum.
1: O objetivo desse projeto é regularizar áreas que estão ocupadas já há décadas em Londrina. Né? De acordo com o um levantamento da Coab, das 13 áreas que seriam atingidas por esse projeto, uma das mais antigas é a Vila Marísia II, na região central da cidade, que foi ocupada em 1966 e que hoje abriga cerca de 70 famílias. Isso. A equipe de jornalismo aqui da Câmara foi até a região conversar com uma moradora, a dona Maria Cristina da Silva, que tem 52 anos e ela mora na Vila Marisa desde os dois anos de idade, quando ela deixou a zona rural com a mãe dela. Vamos ouvir.
4: Meu avô morou primeiro, meu avô veio primeiro. Porque eles moravam no sítio, né? E acabou a colheita, né? De, de, de algodão, de café daí. Eles vieram morar na, na Viliara. Aí, depois, aí meu avô... Tinha uma prima dele que veio primeiro pra cá. Era mato, era... né Aí ela veio, primeiro meu avô veio primeiro, aí depois meu avô veio. Aí, depois do meu avô, veio a minha mãe. Quando minha mãe mudou pra cá, a gente, eu tinha dois anos, e até hoje estamos aqui. Meu avô... É, rendava o sítio, né? Aí terminava, ele entregava e, e procurava outros lugares, né? Daí como tinha terminado, ele veio, aí ele veio pra cá, porque daí já morava um aparente dele aqui. Aí ele veio para cá, aí depois a gente foi também. Daí minha mãe veio e quando ela trabalhava no sítio, na roça, né? Foi que ela veio pra cá, pra cá, daí ela arrumou serviço de doméstica, né, e foi trabalhar de doméstica. Tinha muitas pessoas que veio de São Paulo, né, de fora do Paraná, né, muitos vêm do Paraná, outros vinham fora. É, aí depois, quando a favela foi crescendo, aí, é, aí tinham um, o presidente, né, e aí ele conseguiu a água, conseguiu água encanada, correu atrás e conseguiu colocar a água, né, consegui, que eles conseguiam vir colocar a água, depois a, a, a energia elétrica, e conseguiu. Nós começamos a construir aqui em 94, mas antes de, vir, antes de construir e vir para cá, era, a gente morava em barraquinha embaixo. Todas essas casinhas de, de alvenaria aqui, todas foi a Coamo que construiu. Só de, meia, só de meia água, só essa parte aqui, ó não tinha a partinha de lá e nem a de lá, só era essa daqui só. Como diz ditado, desde quando eu, que eu me conheço por gente que tá falando que vai ter rede de esgoto aqui. Até hoje, nada. Nada, 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 nada. Vamos ver, né? Daqui para frente, vamos ver se vai sair alguma coisa, né? Porque a melhora pra gente mesmo é mais a rede de esgoto. Mais a rede de esgoto, porque o meu quintal, você vê, é muito pequeno. A fossa que tem ali já tá bem cheia. Dinheiro pra você pagar pra, pra desentupir, não tem. Eles cobram 300, 350 é o que eles cobram, né? Tem lugar que é até mais caro, então não tem condições de você pagar para desentupir uma foto. Meu menino tentou fazer duas costas lá no fundo, mas chegou num determinado profundeza e tinha umas pedras bem grandonas. daí teve que parar, né? Aí fechou de novo, então. Para a gente que é a melhora mesmo, que seria se. Ah, se falasse amanhã a gente vai tá, continuar, seria uma benção. ela a rede de esgoto.
1: A regularização fundiária urbana, a gente pode dizer que não, não foi inventada agora e nem surgiu de uma hora para outra com esse projeto de lei encaminhado pelo Executivo. né Para entender todas essas movimentações que levaram à criação dessa possibilidade, a gente precisa voltar lá na década de 80 quando nós já tínhamos ah, o Movimento Nacional pela Reforma Urbana. Professor, eu queria que o senhor nos explicasse o que é essa luta pela reforma urbana e como ela influenciou a nossa Constituição de 1988.
2: Bom, é, esse assunto realmente ele não é de hoje. Né? É, qual é a ideia da regularização fundiária? Você trazer para a legalidade alguma situação que foge ao que a legislação determina. E, dentro do processo de urbanização do Brasil, quando, na década de 1960, você tem aquela inversão da população urbana para a população rural, várias pessoas aqui do Brasil já se preocupavam com o um tema, desde empresários, políticos, movimentos sociais, profissionais liberais, discutiam, tinham como uma pauta é, reformular o processo de ocupação do solo urbano, uma vez que o Brasil não tinha se preparado adequadamente para receber tanta gente de uma vez que vinha da área rural, morar na área urbana, e o aumento da, da população urbana por si só. Lá pela década de 1960, ocorreu um seminário no Hotel Quitandinha, em Petrópolis, por isso foi chamado Seminário do Quitandinha, em 1963, em que foi feita uma ampla discussão sobre esse tema. E, a partir dali, foram tiradas algumas diretrizes que norteariam e norteiam até hoje esse processo de reforma urbana. Algumas propostas de leis foram feitas durante esse período... Ah, no ano seguinte, 64, veio o golpe militar e aí essa discussão ficou um pouco é, paralisada, mas com o processo de redemocratização, na década de 1980, é, o assunto foi retomado e processos le legislativos foram retomados e algumas leis passaram a, a regular esse tema. No âmbito do, da Constituição, de 1988, é, esse movimento pela reforma urbana, ele foi ganhando corpo até o momento que eles tiveram uma proposta de iniciativa popular de alteração, de emenda à Constituição. Na verdade, era uma nova Constituição que estava se fazendo. Então, esse projeto de iniciativa popular resultou na Constituição de 1988, nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, Lá, eh, o que foi possível dentro do pacto político da época, eh, foi colocado, foram colocados principalmente dois pontos. O primeiro, a necessidade de você efetivar a ideia de função social da propriedade, que a gente gosta de chamar de função social da terra também. E o segundo, eh, elecando os municípios como o ente federativo principal para que a função social da propriedade fosse efetivada e trazendo o plano diretor como uma lei, um instrumento em que seria possível que essa função social da propriedade eh, fosse efetivada para que a regularização fundiária fosse eh, feita, para que o processo eh, dentro das áreas urbanas se complementasse em dois aspectos, eh, garantir principalmente uma moradia adequada para a população de baixa renda, e trabalhar com a ideia de ordenamento territorial, trazer uma cidade, uma área urbana adequada que pudesse ser adequada e pudesse ser utilizada por todos os segmentos.
1: O senhor falou aí desse conceito de função social da cidade e da propriedade, que foi incluído na
2: Constituição.
1: Queria que o senhor explicasse o que vem a ser isso.
2: É, expressamente, na Constituição, nós temos a ideia de função social da propriedade. É, que significa que a propriedade ela precisa servir não só o seu proprietário, mas também ela não pode atrapalhar o restante das pessoas que vivem na sociedade. Ah, então, você procura fazer com que o dono daquele pedaço de terra participe efetivamente do processo de contribuição financeira para o desenvolvimento da cidade, geração de emprego, e que, o proprietário não seja meramente um beneficiário das obras públicas que são realizadas é, na cidade. Então, a ideia de função social da propriedade é dizer que é, a propriedade, ela deve servir também à, à comunidade em geral. Mantém-se a propriedade, mas que ela possa é, trazer benefício para toda a comunidade. Se me perdi, vou dar um exemplo. Esses dias eu estava passando ali em frente de casa e vi um, uma construção né, num terreno de esquina grande que estava abandonado, abandonado não, bem cuidadinho, mas estava não cumprindo a sua função social. E aí eu comecei a ver um monte de gente trabalhando ali. tal. Então eu falei, bom, isso é a função social da propriedade. Ou seja, um terreno que estava parado, pagando é, ITR, Imposto Territorial Rural, começa a pagar IPTU, que é um pouquinho bem mais é, caro, né? E gerando uma série de empregos ali e recolhendo tributos. Então, me parece que a ideia de função social da propriedade passa é, por utilizar efetivamente para alguma é, finalidade. Certo.
1: E a gente sabe, assim, que a Constituição é a nossa lei mais importante e ela traz ali um conjunto de obrigações, deveres e direitos. né? Mas, é, muitas vezes, de forma genérica... Então, muitas vezes, precisa vir uma lei, posteriormente, para regulamentar o que está previsto na Constituição e detalhar como que aquele direito vai ser colocado em prática. Então, em mais de dez anos depois da, da promulgação da nossa Constituição, foi aprovado, em 2000, 2001, o Estatuto da Cidade, né, que é a Lei Federal 10.257. Eu queria que o senhor nos explicasse como essa lei deu destaque à regularização fundiária e também... Como ela veio né, complementar os artigos 182 e 183 da Constituição?
2: Bom, como você comentou, a Constituição Federal, ela, o texto atual da Constituição de 88, ele é resultado de uma ampla discussão na sociedade e que gerou esse pacto político e social que foi possível à época. Muitos dos artigos da Constituição eles não contêm um comando direto que o poder público ou particular possa aplicar. Para isso, ele vai precisar de que algumas leis tragam a forma de como efetivar aqueles princípios, aqueles comandos previstos na Constituição Federal. Uma dessas leis é o próprio Estatuto da Cidade, que só veio em 2001, e que o próprio, a própria Lei 10.257 fala que vai regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição. E aí, no Estatuto da Cidade, ela, ela vem, vem prevendo é, como um dos instrumentos da política urbana que visa a construir um ordenamento territorial adequado, com preservação do meio ambiente, a distribuição espacial sem segregação, ela traz diversos instrumentos técnicos, jurídico urbanísticos, que a gente fala, para que possa ocorrer a regularização fundiária. Nós podemos pegar como exemplo a preempção, a transferência do direito de construir, nós podemos ter também a onerosa do direito de construir, em que vários desses instrumentos estão à disposição dos municípios para que a regularização fundiária possa vir a ocorrer. né? Então, nós temos o Estatuto da Cidade, que é uma lei muito elogiada em nível internacional, junto com a legislação da Colômbia, como uma das mais técnicas, uma das melhores leis de ordenamento territorial e política urbana do mundo. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem uma excelente lei, nós temos... É, é, conseguimos verificar é, que essa lei ela não tem uma efetividade prática no dia a dia do brasileiro. É, algumas legislações que ainda precisavam ser feitas para que o Estatuto da Cidade saia do papel, elas não foram feitas. E, veja, nós estamos trabalhando com, não são dois meses ou dois anos, o Estatuto da Cidade é de 2001, nós estamos em 2020, a Constituição é de 88, o Seminário Quitandinha foi em 1960. Então, assim, alguns é, argumentos que são colocados aleatoriamente na discussão, de que não se pode ser pego de surpresa, me parece que, de 1960 para 2020, são 60 anos, não há que se falar em surpresa e falta de segurança jurídica. Então, a gente percebe que existe ainda um enorme desafio para a sociedade brasileira, que é tirar o Estatuto da Cidade do papel, fazer com que a cidade se beneficie da melhor legislação mundial do, plano de vista, do ponto de vista urbano.
1: Bom, Miguel, você, é, você estava falando né, sobre a falta de, de leis que ajudem a colocar em prática o que prevê o Estatuto e até a Constituição – e um passo importante nessa questão da regularização fundiária urbana foi dado com duas leis federais mais recentes: né? a 11.977 de 2009 e a 13.465 de 2017. O que prevê essas leis?
2: Bom, essas leis, elas é, tratam, cada lei trata de dois assuntos diferentes: a primeira tratava do programa Minha Casa Minha Vida e também do processo de regularização fundiária. E a segunda, mais recente, 2017, trata também de regularização fundiária e de processos de alienação de terras públicas da União. Enfim, é uma lei até um pouco confusa para entender, mas na parte que trata de regularização fundiária, é do meio para, para frente, elas vão tentar é, colocar efetividade em tudo que a gente estava falando. Função social da propriedade, regularização fundiária trazendo alguns instrumentos jurídicos urbanísticos e procedimentos que possam fazer com que essas ideias saiam do papel. Uhum.
1: Elas tratam da REURB, das modalidades da REURB, dos instrumentos que podem ser utilizados no âmbito da
2: REURB? Sim. É... Atualmente, nós trabalhamos com a 13465, de 2017, né? e ela vem... Prevendo do, do, é, dois tipos de, de regularização fundiária, que agora foi chamada de REURB. Né? É a REURB re social e a REURB especial. É, e a diferença é que a social ela vai trabalhar com a ideia de população predominantemente de baixa renda. E vem trazendo tanto do ponto de vista de quem está legitimado a propor a REURB, quais os procedimentos que podem levar à regularização fundiária até a efetivação do título eventualmente de propriedade no cartório de registro de imóveis. Né? Essa lei ela substitui a anterior. Uma crítica que é feita pela academia é de que ela provém de uma medida provisória do final do ano de 2016 sem nenhuma participação da sociedade. Então assim, apesar de ser uma lei que pode vir a trazer alguns benefícios, ela, ela encerra todo um processo de discussão que estava sendo feito pela sociedade e de consolidação de instrumentos jurídicos da legislação antiga. É, no direito, na legislação, a gente sabe que, é, como as pessoas dizem, para a lei pegar, ela precisa de um certo tempo para você ir refinando o que, que está o que está previsto ali? No momento que a gente estava conseguindo consolidar algumas ideias, vem uma nova legislação, e agora a gente está tentando se adaptar a essa nova legislação.
1: Certo. Como a gente já disse aqui no início do programa, tramita aqui na Câmara de Londrina um projeto de lei que trata da regularização fundiária urbana para famílias de baixa renda, que era sobre o que você estava falando. É, Ludmila, eu queria que você nos explicasse melhor o que, que prevê esse projeto e de que forma ele se relaciona com essa Lei 13.465, de 2017.
3: Bem, o projeto foi um, uma solicitação da Coab ao Executivo para que pudesse é, facilitar a operacionalização da 13.465. Embora a 13465, ela prevê, tem uma, um artigo que prevê é, que ela não necessita da regulamentação municipal para ser implantada a regularização fundiária, houve um entendimento dentro do município que necessitaria dessa regulamentação, até mesmo por conta da Reurbier, que é a regularização urbana específica. O projeto de lei 26 de 2019, ele é específico para áreas de propriedade da Coab e do município de Londrina. A Coab não é de hoje que faz regularização fundiária, como você mesmo disse, né, não é uma invenção desse projeto de lei, a regularização fundiária, nem da 13.465. Desde a década de 1980, a Coab já faz a regularização fundiária, com outra denominação, faz... É, até a intervenção física, talvez não tivesse titulação na época, mas a intervenção física, desde 1980, foi feito. E de 2002 Em 2002, já teve um projeto em parceria com o governo federal, onde houve a regularização fundiária de dois loteamentos, que eu posso dar como exemplo, que é o Jardim Maracanã e João Turquino, onde o governo federal executou as as construções das casas, e a Coab deu a titulação dos terrenos. E, depois disso, a Coab fez é, um, uma lei também, teve uma, um projeto de lei que autorizava a Coab a fornecer a titulação dos lotes para as áreas que fossem de regularização fundiária a custo zero. Então, a Coab absorveu esse custo do terreno para que pudesse ser fornecida a titulação para os ocupantes. Então, desde esse desse tempo, são 32 núcleos urbanos que foram regularizados, com um total de 7.516 lotes. Já foram concedidos, desses 7.516, 5.653 títulos. Uhum. Então, ainda não foi concluído esse 7.516 por conta de falta de documentação, é, pessoas que, que não conseguem é, demonstrar que estão é, aptas a receber o título. Uhum. Seja porque tem um divórcio no meio, tem um inventário, alguma questão que ainda não... Ou a pessoa não, não trouxe a documentação, não demonstrou interesse. E, até por conta dessa dificuldade, existe um projeto da Coab com universidades para ajudar nesse processo de regularização até da documentação, para que elas possam estar formalmente é, inseridas na sociedade, digamos assim, tendo é, o título de... A, a questão da, da formalização do Estado civil, do inventário, porque eles não têm acesso ao Poder Judiciário. Eles acham que é um bicho de sete cabeças. né? Então, precisa dessa intermediação,
1: e a Coab tem feito isso. Agora, com relação ao Projeto 26, né, de 2019, é... que núcleos urbanos são esses que vão poder ser regularizados por meio desse projeto de lei?
3: São 13 núcleos urbanos que são de propriedade, a maioria da Coab, mas tem alguns que são do município, alguns até em parceria, existem áreas que são tanto do município como da Coab. Esses núcleos urbanos, alguns têm já infraestrutura, outros ainda estão pendentes de, de realização, e a, a, o projeto prevê que, tanto a lei federal como o projeto, que essa, essa infraestrutura ela é de responsabilidade do
1: município. O projeto fala que poderão ser regularizados núcleos urbanos informais consolidados. O que vem a ser um núcleo consolidado?
3: O núcleo consolidado é aquele que já está formado há muito tempo e que se torna inviável retirar as pessoas daquele local, porque já tem a questão cultural, a questão de, de já terem formado a família ali, bairrismo até. né? As pessoas não querem sair de onde estão. Então, a lei federal prevê, inclusive, que o acesso à terra urbana deve per, é, privilegiar a permanência dos ocupantes no local. Então, para isso, precisa que sejam é, flexibilizados alguns param, parâmetros urbanísticos. Então, não pode, por exemplo, na aprovação de um projeto de regularização fundiária, exigir é, coisas que são próprias de um loteamento novo porque aquelas famílias já estão no local, elas já se consolidaram ali, já é o, a vida delas já está ali. Então, dentro do que for possível, tem que tentar deixar as pessoas permanecerem no local.
1: Nós essa temos... medida ali conforme o projeto do executivo iria beneficiar mais ou menos duas mil famílias, né? E o presidente da Coab que está aqui, quero até agradecer a presença, está é. tá acompanhando, e disse que hoje Uh, embora o projeto vá beneficiar 2 é, é, mil famílias e estejam enquadradas nesse projeto 13 áreas, é, a Coab diz que hoje nós temos aí quase 70 áreas ocupadas irregularmente, né, na zona urbana de Londrina e nos distritos. Eu queria saber se a gente... A Coab tem um levantamento de quantas pessoas estão em ocupações irregulares hoje?
3: Nós temos um levantamento que ele é de 2017. Então, incluindo essas duas mil famílias, nós teríamos mais três mil famílias, em torno de três mil. Então, seriam mais ou menos cinco mil famílias na irregularidade.
1: Certo. E, Meire, é, por que, que existem tantas pessoas né, que não conseguem acessar esse modelo legal, formal, de, de compra de terrenos, de construção de moradias?
3: É, na verdade, o modelo formal ele é excludente. Essas pessoas que estão na baixa renda, na faixa baixa renda, elas não têm eh, a formalidade necessária para se incluir no, no processo. São pessoas que, além de não ter um emprego formal, elas não têm a documentação necessária, como eu falei, elas não têm os meios necessários para estar inserida num, num programa legal, num projeto regular né, de acesso à moradia. Para isso é necessário programas específicos para essa faixa de, de, de pessoas. Seria necessário, como já teve, nós já tivemos alguns projetos onde foram atendidas pessoas de zero a um salário mínimo.
1: Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Para quem tiver interesse, o projeto de lei número 26 de 2019, que é esse que trata da regularização fundiária urbana de interesse social, ele pode ser acessado pelo site da Câmara Municipal de Londrina. O endereço é cml.pr.gov.br. Basta ir em Pesquisa, selecionar a opção Projetos e digitar o número do projeto sem barra, sem travessão, sem nada. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo podcast.